0: Amém, levante a sua mão direita para cá, que alegria, Pai. Toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. Como é bom sentir a Tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, porque aqui o Seu Reino, neste lugar é Teu, Ele é consagrado a Ti. Aqui estamos nós, ó Pai, com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus toca em cada coração que aqui está, cada homem, cada mulher Senhor que saiamos aqui dizendo, o Senhor me tocou em nome de Jesus, usa a boca profética do apóstolo Géser, que ele venha trazer a revelação da tua palavra cobre a vida dele com o teu sangue apóstolo Maricleide, o ministério a missão Shekinah a aliança apostólica pedimos ao Pai que ele continue a ser um referencial no Brasil e no mundo, e que ele continue a ser este homem guerreiro, este valente do Senhor. Usa a vida dele agora em nome de Jesus. Amém. Se você quer isso, aplauda o Senhor.
1: Graças e paz. Amém. Que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Amém. Eu me sinto sempre constrangido quando eu venho aqui, porque o Joel, ele honra demais. E verdadeiramente eu quero dizer para você que é desta igreja, que você tem um apóstolo e um pastor, que não existe outro igual. O apóstolo Joel é uma referência diferente de todos que eu conheço. Eu tenho muitos filhos espirituais no Brasil, fora do Brasil, mas eu tenho um especial, que é o Joel. Ele é meu filho especial. E, na verdade, ele mais me empurra do que eu empurro ele. Mas Deus é bom. Deus é bom. Ah, eu estou com um pouquinho de dificuldade para andar. Não é da idade, não. Fica tranquilo. É que eu pensei que eu tinha 14 anos e fui correr atrás de uns negócios ontem lá. Lá no... No lugar que nós estamos construindo, no interior de São Paulo, estou com a família toda lá, meus filhos, meus netos, estão todos juntos. E eu vim para poder ministrar aqui e depois volto para lá para continuar minhas férias. Mas ontem eu fui correr atrás de uns passarinhos, só que eu não sabia que ele era violento. E ele voltou contra mim e eu levei o maior tombo da minha vida. E essa perninha aqui virou e foi difícil dormir essa noite viu? Mas Deus dá graça Eu vou voltar lá e vou descontar Naquele passarinho ainda Glória a Deus Obrigado Joel, obrigado Sandra Vocês são muito especiais, você sabe disso Não preciso falar muito sobre Quanto nós amamos vocês viu? E 2023 está aí irmãos Eu não sei o que você pensa sobre 2023 Não sei o que você já pensou não sei como é está o seu coraçãozinho, a sua alma, diante de tantas coisas que estão acontecendo. Vejo muitas pessoas tímidas, temerosas, com medo, pessoas pessimistas, pessoas otimistas. Vejo todo tipo de pessoa. E eu escolhi um tema para hoje, hoje. E o tema para hoje é: Para onde iremos? Põe a mão no teu irmão e fala assim: Você sabe para onde você vai? em assim, 2023, está te esperando. Esse tempo que estamos vivendo é estranho. Eu não sei você. Eu gosto de falar de coisas bem atuais. Mas eu com 76, e esse ano eu completo 77, em fevereiro, já estou avisando para ganhar presente. E... Creio que em 77 anos que eu vou completar, nunca vivi uma situação no país como estamos vivendo isso é uma realidade a gente não, não adianta esconder as coisas porque está todo mundo falando sobre isso todo mundo vivendo sobre isso e a coisa esquenta depois esfria, esquenta, esfria e há uma incerteza no ar mas quando a gente vem para a palavra de Deus eu descubro o segredo da palavra de Deus para este ano quantos querem receber? Amém. põe a mão no teu irmão e fala este ano se você crer. Pode ser o melhor ano da sua vida. Aleluia. 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 E eu tenho já uma segunda notícia para você. Dia 21 de março será estabelecido o Dia Nacional de Intercessão do Brasil. Não sei se você pegou a data. Se você não pegou a data, conversa comigo no particular, vai entender por quê. Dia 21 de março será o dia nacional de intercessão e nós vamos fazer o lançamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E estamos convocando os pastores de todo o Brasil para estarmos juntos lá no dia 21 de março, lá na Praça dos Três Poderes, para fazer... O dia nacional de intercessão Aleluia Põe a mão do irmão e fala assim Deus é poderoso Não perdeu o trono Continua reinando Nada pode acontecer Fora da vontade dele E a vontade dele é boa Perfeita Agradável E é isso que nós temos que ir Aleluia Eu vou dividir esta mensagem em duas, em duas pequenas mensagens. As duas estão ligadas e eu quero que você me ajude a entender o que Deus está falando conosco hoje. Amém. Abre o teu coração porque Ele pode falar não só através de mim, mas pode pegar uma palavra a mim e falar direto com você e te trazer uma revelação para a sua própria vida, amém? amém. Então abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos começar no verso 47. Evangelho de João, capítulo 6, verso 47. E é importante, antes de lermos, entender o que estava acontecendo. As circunstâncias são diferentes, mas o assunto é o mesmo. Jesus e os discípulos estavam passando um momento de insegurança. Um momento de incerteza, não Jesus, mas os discípulos. E como o conjunto de vida entre Jesus e os discípulos houve algo que aconteceu que nós vamos ler e que vai servir de base para a nossa meditação desta manhã. João 6:47 diz assim: Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram? Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos disse lhes isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam. E quem era o que havia de entregar? E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disto, responde comigo, por causa disto. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. E perguntou Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E vós já temos crido, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Vou repetir o verso 66 a 69. À vista disso... Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui está um algo profético para esta manhã Jesus estava ensinando e agora você vai entender que porque que chamavam tanto Jesus de mestre porque a, o forte de Jesus era o um ensino mas não era o um ensino simplesmente de ensinar algo vazio ele tinha algo profético e tudo que ele ensinava acontecia é por isso que ele disse que essas palavras são de vida eterna, porque ensino sem vida traz morte. Vou repetir, ensino sem vida traz morte. Jesus não trazia ensino de morte, Jesus trazia ensino de vida. Porque ele falava, ele ensinava e fazia. Falava, ensinava e fazia. Então, tudo que ele ensinava, ele mesmo via e prometia, acontecia, ministrava, pregava, batizava, fazia o poder de Deus cair sobre eles, é, curava os enfermos, curava, ressuscitava a morte. Então, todo o ensino de Jesus não era um manado do deserto. Eu ah, vou repetir. O ensino de Jesus não era um manado do deserto. Porque Jesus insistiu com os judeus que os pais dele lá no deserto comeram maná diário, mas morreram. E maná é pão. Repete para o teu irmão. Maná é, pão. maná é pão. Jesus já estava profetizando no deserto que ele enviaria um pão diário, a Deus. mas não o pão do deserto onde aqueles incrédulos comiam o pão e não criam no poder de Deus e morreram. Agora Jesus está trazendo o pão vivo. E ele diz, quem comer desse pão vai viver para sempre, aleluia. aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim, Jesus falou, Jesus falou. Ele, é vivo, ele é o pão vivo. E quem não comer esse pão, não pode viver eternamente. E eu fico pensando, quantos aqui são membros dessa igreja já? E quantos estão aqui há pelo menos três anos já? Quantos são aqui há 10 anos? E eu pergunto, nesse tempo todo que você está aqui, quanto pão você já recebeu neste lugar? E eu pergunto, e o que você está fazendo com o que recebe? Alô? Põe a mão no nome do irmão, diga assim, não disfarça, que ele já está falando de você, meu irmão. Jesus está trazendo um ensino profético que os judeus não entenderam. Porque eles estavam entendendo na carne, eles estavam entendendo da forma natural eles estavam entendendo do jeito que, se fa... que falamos aqui no mundo eles não estavam olhando isso espiritualmente por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais são reveladas espiritualmente põe a mão do teu irmão e fala assim, enquanto você quiser entender o que está acontecendo na carne você morre, então tem que entender no espírito Jesus estava falando para os judeus uma coisa assim que era, dentro da tradição judaica, um absurdo. Ele estava falando que tinha que beber o sangue dele. <risos> Ele estava falando que tinha que comer a carne dele. E os judeus lembraram exatamente do Egito, no momento que Jesus e o poder de Deus caem no Egito. E Deus disse para Moisés, mate um cordeiro, coma a carne do cordeiro. Pegue o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das casas e janelas. Eles estavam lembrando disso e agora eles estão falando, mas como beber o sangue se nós fomos proibidos de beber sangue? Não entenderam? não entenderam que Jesus estava falando algo profético que ia acontecer quando ele entregaria sua própria vida ou a carne dele seria exposta na cruz e aquela carne que estava ali morrendo na cruz, o sangue sendo derramado tornaria todos aqueles que crescem naquilo tornaria vida eterna põe a mão do teu irmão e fala assim, parece. Parece. Fala assim só parece só parece que ainda tem gente hoje ainda não entendeu a obra de Jesus. estão aqui comigo? Ele estava valorizando algo que ele ia passar, ele estava valorizando antecipadamente através de um ensino, que através dele, e unicamente através do sacrifício dele, qualquer pessoa pode ter vida eterna. Ele estava dizendo que não adianta você comer o pão físico e beber algo físico, que isso não vai resolver o teu problema espiritual, vai alimentar você na carne. Mas quando eu recebo carne e o sangue de Jesus, através da ceia, que é um símbolo disso, e quando eu recebo o poder de Deus através da morte e crucificação de Jesus, eu passo a ter com ele comunhão e ter vida eterna. Põe a mão no nome de alguém dá o um chacoalhão dele. Fala assim, você precisa entender que ele é o único caminho para resolver o nosso problema. O tempo atual que nós estamos vivendo não é diferente. O tempo atual que nós estamos vivendo é um tempo de incertezas... Onde as pessoas ficam preocupadas... Para onde vai o Brasil... E eu pergunto... Eu não estou preocupado para onde o Brasil vai... Eu estou preocupado para onde eu vou... Olha para o teu irmão e fala assim... Tira os olhos... Das notícias... E começa a olhar para aquele... De onde vem o socorro... O meu socorro vem do Senhor... Que fez os céus e a terra... E ele continua no trono, reinando. Quanto estão aqui comigo? Então eu vou mudar a mensagem. Porque nós não temos que perguntar para onde ir. Esse é o tema da mensagem para chamar a tua atenção. Nós temos que perguntar o que eu vou fazer com o que Deus está pondo na minha mão. Não quero saber para onde eu vou, porque eu já sei para onde eu vou. Se eu tenho convicção de que Jesus é o Senhor da minha vida, eu já sei para onde eu vou e não importa o que vai acontecer na nação brasileira, eu tenho um Deus maior, que está acima de qualquer país, que está acima de qualquer homem, que está acima de qualquer dogma, que está acima de qualquer coisa, ele diz, eu vou te dar coisas para você fazer então eu vou cobrar o que eu estou dando na sua mão, é a minha preocupação é a sua preocupação, não é para onde vamos mas o que, que eu vou fazer com o que Deus está me dando olha o teu irmão fala assim, acho que você já entendeu que a batata quente já está na sua mão alô Mateus capítulo 25 do verso 14 ao verso 30 e essa é a segunda parte da mensagem e com ela eu já vou encerrar Ninguém reclamou, eu vou encerrar mesmo. Mateus capítulo 25, verso 14. Porque é assim como o um homem que se ausentando do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua capacidade, repete comigo, segundo, segundo a sua capacidade. E seguiu a viagem, e o que recebera cinco talentos, foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois, ganhou outros dois, mas o que recebera um foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera dois talentos, disse Senhor, entregasse-me dois talentos. Eis aqui outros dois. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeraste e atemorizado fui esconder na terra o teu talento eis aqui, tens o que é teu ao que lhe respondeu o seu senhor, servo mal e preguiçoso sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu Teluia recebido com juros, Tirai-lhe, pois, o talento, E dai ao que tem dez talentos, Porque a todo o que tem, Dar-se-lhe-á, E terá em abundância, Mas ao que não tem Até aquilo que tem, Ser-lhe-á tirado. Lançai o servo inútil Nas trevas exteriores, Ali haverá choro E ranger de dentes. Palavra dura, que está ligada ao tema, não é para onde iremos, mas o que nós vamos fazer com o que Deus está pondo na nossa mão? De tudo que você tem recebido nesse ministério, em outros locais onde você vai, onde a palavra de Deus é verdadeira, e Deus está colocando isso no teu coração, o que você está fazendo com isso? O que, que você está fazendo com os talentos que são, são os mais vários? Eu sei que aqui no texto, especificamente, está falando de dinheiro, mas os talentos de Deus para a nossa vida inclui tudo. Inclui os dons do Espírito Santo, inclui vida, inclui saúde, inclui prosperidade, inclui família, inclui todas as coisas. E ele continua dando todas essas coisas e sempre perguntando o que você vai fazer com o que eu estou dando para você olha para teu irmão e fala assim, Deus está dando neste ano de 2023 a maior oportunidade de, no meio da crise, você valer tudo que Deus tem dado na tua mão. E outra coisa interessante... Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Ele não dá nada para ninguém além da sua capacidade. Então, ninguém pode dizer, eu não consigo fazer o que Deus está me dando, porque você está dizendo que Deus está te dando além da capacidade, mas Ele está dizendo na sua palavra que Ele só entrega segundo a nossa capacidade. Olha o teu irmão e fala assim, nunca será um peso o trabalho no reino de Deus. Porque se ele está um peso, é porque você ainda não entendeu que a sua capacidade é suficiente para multiplicar o que Deus está pondo na sua mão. Aleluia! E tudo que Deus põe na nossa mão, escute, não é para nós guardarmos. Tudo que Deus põe na nossa mão é para nós multiplicarmos. E a multiplicação não é simplesmente para ter lucro, mas a multiplicação é para ter mais gente ganha para o Senhor Jesus no reino dele. Você pode entender isso de outra maneira, mas eu entendo da minha maneira, porque sou eu que estou falando. Que se Deus me deu vida até agora, não foi porque eu sou bonzinho. Não é porque eu sou apóstolo. Não é porque eu sou pastor. Se Deus me deu vida, porque Ele quer que os talentos que Ele tem me dado se multipliquem, porque ainda não chegou a hora de Ele me cobrar os meus talentos. Amém. Então, se você está vivo aqui nesta noite, nesta manhã, e cantou Deus é bom, irmão, Ele é bom de verdade, mas Ele é juiz e vai cobrar o que Ele pôs na sua mão. Amém. Olha quem está do seu lado, e por favor, veja a cara dessa pessoa. 2023 está chegando mais forte do que nunca imaginávamos. nós estamos só no começo mas já tem muita tempestade já tem muito coisa ruim já tem muito prenúncio ruim e aí você tem duas opções não vou pedir. a primeira opção é não quero nem saber o que está acontecendo aí fora eu tenho talento e vou exercer do que Deus porque é com ele que eu tenho que prestar conta a outra opção é se enterra na sua casa e não sai mais de lá até passar a fase mas aquele que sai chorando e semeando ele vai trazer feixos tremendo, colheita tremenda porque aquele que se esconder porque acha que não pode fazer nada não vai ter fruto nenhum e não vai poder receber de Deus a palavra servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor Você está aqui comigo? Amém! O que temos que fazer? Não é mais perguntar para Deus para onde iremos. É perguntar a Deus, nos ajuda a entender Amém. o que eu vou fazer com tudo que o Senhor já pôs na minha mão até agora. Amém. O que, é que eu vou fazer com todos os talentos que o Senhor tem me dando? Onde o Senhor quer que eu aplique esses talentos? Onde o senhor quer que eu faça algo que seja merecedor de ser chamado servo bom. Põe aqui comigo. Amém. Olha o teu irmão e fala assim, Deus não é injusto não. Ele entrega na medida da capacidade de cada um. E não é para ficar com ciúmes de ninguém, porque Deus sabe a capacidade de cada um por isso que ele deu cinco para um, deu dois para outro, e deu um para o outro, e tem gente aqui, não levanta a mão, que pensa, que um talento, é nada, eu vou te dizer, quanto custa um talento, seis mil dias de salário, Repetir. Um talento que Deus deu para aquela pessoa era o salário de 16 anos de trabalho acumulado. Porque Deus nunca dá nada pouco para ninguém. Porque o pouco de Deus é muito em relação a tudo que o mundo pode te dar. O que Deus põe na tua mão é muito maior do que o mundo oferece. E o que o mundo oferece acaba. Mas o que Deus põe na tua mão é para sempre. Chacoalhe o teu irmão diga assim, você está entendendo? Aquele talento representava 16 anos de trabalho acumulado. Era muito dinheiro. Nós temos que tirar da cabeça os números. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o que está por trás. E muita gente lê, ah, um talentinho, ah, coitado daquele hominho, recebeu só um talento. Não, ele recebeu dinheiro de 16 anos de trabalho. Imagina que ganhou cinco talentos. Olha o teu irmão e fala assim, o que eu, que eu aprendo hoje? Fala assim, o que eu aprendo hoje? Que o que parece pouco, para Deus é muito. Deus é muito. <risos> Olha o teu irmão e fala assim, sabe aquele salário que você recebe? E que você fica reclamando, que é uma mixaria? Porque você não entendeu que aquele salário que você recebe, Deus está pondo na tua mão para que você creia nele e multiplique quantos aqui tem menos de 40 anos? de verdade, mostrando a identidade não estou desprezando os outros não mas o de 40 anos tem muito mais possibilidades do que quem tem 40 anos para cima. Isso é óbvio. Eu não estou falando de morte, porque Deus pode levar um de 20 anos eu estou falando da possibilidade de Deus colocar na tua mão algo para que 2023 não seja um ano ruim para que 2023 não seja um ano que alguém está falando que vai ser ruim ou que estão tentando fazer coisa contrária eu não dependo disso, eu dependo de pegar aquilo que Deus pôs na minha mão multiplicar, porque quando chegar no final do ano de 2023 Deus vai olhar para você e vai assim: não importa tudo o que aconteceu nesse país mas você é servo bom e fiel e entra no gozo do teu Senhor Minha mão, o teu irmão fala assim: há muitas vozes, há muitas vozes. nesse mundo, Sim. e você em é especial tem ouvido muito na internet. Sim. Hoje você vai parar de dizer para onde iremos na internet. Você vai hoje, a partir de hoje, olhar para o Deus que você crê Aleluia. e dizer, Deus, nesses anos todos, o Senhor tem posto tanta coisa na minha mão que este ano de 2023 eu posso exercer tudo aquilo que o Senhor pôs na minha mão com sacrifício ou sem sacrifício, porque quem vai dar o golpe final não será nenhum país, não será nenhum homem político, não será nenhum governador, não será nenhuma força armada, quem vai dar o golpe final é o juiz de todos, o senhor do céu, o que reina absoluto, governa absoluto e não perde o lugar dele. Eu tenho um sentimento, eu tenho o um sentimento. Que Deus vai nos provar para saber quem é servo bom e quem não é. Porque a prova nunca vem no tempo bom. A prova sempre vem no tempo ruim. Para nós jamais será ruim. Se você souber usar tudo que Deus pôs na tua mão. Começa primeiro com você deixa de ouvir as vozes e vai ouvir a única voz que tem direito, a palavra de Deus que é perfeita, eficaz faz de separação entre juntas e medula, entre alma e espírito e a única que nunca vai mudar ah, você não me entendeu põe a mão do teu irmão vazio, se, o pastor está dizendo o seguinte vem governo passa governo, vem governador passa governador Vem deputado, passa deputado, vem vereador, passa vereador, mas você permanece na palavra, permanece para sempre. Olha para o teu irmão e fala assim, você está com cara, mas vai mudar, está com cara de internet. Olha para o teu irmão bem na carinha dele e diz assim, eu olho nos teus olhos, estou vendo nos teus olhos, mudando de canal toda hora. Sabe qual é o maior trabalho que eu estou tendo com a internet? O Joel deve ter o mesmo trabalho. Porque eu tenho centenas de pastores, que têm centenas de igrejas, e eles em vez de responder para Deus e falar com Deus, eles mandam para mim isso é verdade, isso é verdade e eu fico o tempo todo dizendo boato, boato, boato boato, boato, boato para de ver isso e olha aquilo que é verdadeiro que nunca vai ser boato a palavra de Deus é verdadeira, não mudou não adianta eles querer mudar a palavra de Deus porque ela é eficaz, ela nunca vai mudar e ela vai fazer o que Deus quer e vai acontecer o que Deus quer E finalmente, olha para o teu irmão que está com essa cara triste ainda. Você, você não entendeu ainda. Tem uma promessa de Deus. E semana passada, pastor Joel, apóstolo Joel, pregou sobre promessa. E há uma promessa poderosa. Se você exercer os dons de Deus, os talentos de Deus, a maior promessa de Deus... Ele disse para você: sobre o muito, sobre o muito te colocarei. Agora tem uns engraçadinhos, eu estou lendo a mente aqui. Que quando eu penso nisso, eu, assim, ah, eu vou ficar rico. Já estou pensando na minha casa na praia, no campo. Já estou pensando na viagem para os Estados Unidos, ah, esse ano eu vou para Dubai, porque eu vou ficar rico, porque Deus disse que sobre o muito vai me colocar, meu irmão, o muito de Deus nós jamais vamos entender, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que dinheiro, Ele pode colocar você sobre o muito da tua saúde, ter a melhor saúde em 2023, ele pode colocar você no muito da tua família, ter uma família unida, abençoada, como nunca teve até hoje. Ele pode colocar você sobre o muito do seu trabalho e tantas portas se abrindo como nunca se viu e você vai chegar no final do ano e falar assim, 2023 foi o melhor ano da minha vida. Fique em pé no seu lugar, por favor. a gente luta todo dia contra principados e potestades. E quando eu venho pregar aqui, eu tenho que lutar contra essa potestade aquele relógio que fica me olhando ali. Mas não vou fazer como Elias mandar parar. Aleluia. Peça teus olhos por um momento, eu quero falar algo para você para o teu espírito. eu não tenho dúvida de algo e não vou errar, mesmo sem conhecer você. Mas há muita gente que está temerosa de 2023. Há muita gente que está aqui nesta manhã, como estavam os judeus no tempo de Jesus, achando que Jesus vinha para acabar com o Império Romano. Que Jesus viria para acabar com o governador de César que Jesus viria para mudar as leis que estavam perseguindo os cristãos. Dos impostos que aumentavam todo dia. E quando Jesus disse para aquele povo, quem comer do meu sangue, beber do meu sangue, comer da minha carne, vai ter vida eternamente, eles não entenderam. Eles queriam que alguém resolvesse o problema deles. Meu irmão, se você está temeroso por causa dessas coisas, eu vim aqui nesta manhã só para dizer para você que o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas, Ele continua no controle. Amém. E assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Por muito tempo, por muito tempo, aquela cidade foi terrível. Um das piores... Pragas malditas da ocasião era Sodoma e Gomorra. Até chegar o momento certo. E o juízo daquela cidade não veio pelas forças armadas. O juízo daquela cidade não veio pelo governo, pelos novos que entraram no país. O juízo daquela cidade veio do céu. Não coloque tua confiança em homens temos que olhar para o Senhor de novo erramos muito pedindo solução no lugar errado e Deus continua dizendo 2023 clame a mim e eu responderei 2023 o Senhor continua dizendo clame a mim revelar-te-ei coisas ocultas que você nunca tinha ouvido falar 2023 Deus está dizendo clame a mim e você não vai ver crise nenhuma você vai passar por cima delas clame a mim e 2023 pode cair mil ao teu lado e dez mil à tua direita e você não vai ser atingido não coloque tua confiança em quem não pode resolver Coloque a tua confiança naquele que fez os céus e a terra. Que com uma única palavra, Ele pode mudar todas as coisas. Ele continua sendo a nossa única solução. E o que você deve fazer... Comece a exercer os talentos que Deus te deu. E se você faz parte desse ministério, muito mais ainda. Porque eu ouvi o pastor apóstolo Joel, titular dessa igreja dizer, vamos entrar no projeto global, e vamos precisar de muita gente e você não pode se esconder mais você não pode mais ficar escondido, simplesmente porque as notícias estão te deixando escondido a tua mente tem que estar cheia da esperança que é Jesus Cristo que nunca morreu fisicamente sim mas eternamente não e ele disse que quem come do seu sangue, come da sua carne e bebe do seu sangue, vai viver para sempre. Para onde iremos nós, já está respondido. Mas o que você vai fazer com tudo que você já recebeu? Vai esconder o talento. Deus te chama hoje para sair da caverna, do medo. Da desesperança, Deus te chama hoje para sair por cima das ondas, por cima da tempestade, e voar com asas de águia, para viver o um movimento profético mais importante da sua vida. Eu quero orar primeiro. E por favor eu sei que tem gente que gosta de vir no altar para receber oração e não está errado não. Mas eu não queria que viesse por vir. Orar por pessoas que verdadeiramente Entenderam a palavra e possam dizer Aqui no altar com toda Humildade Pastor, eu estava desse jeito sim Totalmente desesperançoso Com relação ao ano de 2023 Eu estava triste Abatido com tudo que está acontecendo Mas eu não quero sair daqui Mais com essa carga Eu quero sair daqui com a esperança De que Deus vai me usar neste ano Para fazer algo poderoso Que essa mudança venha aqui para o altar agora. Para nós orar. estava sentindo não é pecado nós somos humanos há muita influência da mídia sobre a nossa mente nossos vizinhos amigos nós fomos bombardeados Eu vou ser sincero, nós fomos bombardeados com tantas vozes como nunca aconteceu até agora e o inimigo só se aproveitou disso para tentar nos paralisar mas hoje eu vim aqui junto com vocês que estão aqui no altar para dizer, nós vamos mudar isso. Porque a partir de hoje, tudo que Deus tem posto na minha mão, eu vou exercer. Não vou olhar mais as vozes do mundo, mas eu vou olhar a voz de Deus. Põe a mão do teu coração, primeira coisa, fala com Deus. coloca. irmão, não tenha medo de falar, Deus, olha como é que eu estou. Olha o que eu estou sentindo. Olha para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor já sabe como é que eu estou sentindo. Mas eu quero confessar. Eu estou sentindo mesmo. Eu entrei aqui chateado, decepcionado, triste com a situação do país. Mas eu recebi uma palavra. Hoje eu quero mudar a minha vida. E eu quero receber esta oração. Em nome de Jesus.
0: Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Como somos gratos a Deus. Pelo privilégio da cruz do Calvário. Como somos gratos, ó Pai, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como somos gratos, ó Pai, pelo ensinamento nesta manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor tem confiado em nós. Obrigado porque o Senhor olhou para cada um de nós naquela cruz o Senhor olhou e nos amou, mesmo quando não éramos nada, não tínhamos nada para oferecer, obrigado Senhor, porque foi este amor, que nos trouxe aqui na Tua presença, é este amor que nos entregamos, Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte de uma igreja, de uma família na fé. Obrigado porque não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor olha para mim, olha para estes irmãos, olha para esta igreja e acredita em nós. Por isso vem Senhor, traz um ânimo novo nesta manhã, entra Espírito Santo de Deus, traz uma motivação nova, um entusiasmo novo, um coração novo Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi peso, tudo aquilo que foi obrigação, tudo aquilo que foi escala, Daquilo que levou ao desânimo à tristeza Que o Senhor possa tirar nesta manhã Em nome de Jesus de Nazaré Pai amado Levanta aqui este homem Levanta esta mulher Traz os dons Traz os talentos nos dá, Senhor, uma nova oportunidade. Oportunidade de levantar. Oportunidade de te servir com alegria, com excelência. Por isso, olha, Senhor, por cada homem e cada mulher que aqui está olha para aqueles que estão em casa Senhor, que também estão ali em pé, que também estão na mesma situação que o Senhor mude a história são homens e mulheres de valor, homens e mulheres de potencial e tudo aquilo que eles ouviram que foi contrário tudo aquilo que eles ouviram que foi desfavorável, que gerou desmotivação, desânimo quebrado seja anulado seja, em em nome de Jesus, que se levante um novo homem, que se levante uma nova mulher para te servir a partir de hoje e nunca mais parar para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus, amém pode aplaudir ao Senhor vou fazer um ato
1: profético para vocês depois me lembrou aqui: Você já pegou um canudinho na mão para chupar, para tomar água, né? não, refrigerante? Já usaram no canudinho para beber alguma coisa? Interessante, né? Se você pegar um canudinho e assoprar nele, sai ar do outro lado. Mas se eu pegar um canudinho e quero que esse ar atinja alguém ali mais força que eu faça O canudinho, o ar não vai chegar lá E uma coisa que o Senhor falou no meu coração O canudinho É você O canudinho é você Quando você está abençoando alguém É Deus assoprando através de você A vida daquela pessoa me acompanhando Mas qual é o segredo Que o ar Passa primeiro no canudinho Quando você abençoa alguém Aquela bênção Passa primeiro em você Em outras palavras O que você semeia em alguém Você é o primeiro a colher pra mim esperando eu trazer uma oração agora de poder, de autoridade de cai todo mundo no chão e eu vou fazer diferente você vai pôr a mão no ombro de alguém e vai abençoar essa pessoa que tá aqui do teu lado, você vai ser o canudinho agora, seja o canudinho agora, seja o canudinho, abençoa, abra tua boca e abençoa, abra a boca e diga para essa pessoa, tô te abençoando com toda sorte de bênçãos tô declarando o melhor de Deus sobre a tua vida seja o canudinho agora Oh, aleluia Seja um cantinho. A bênção que você está profetizando Vai passar primeiro em você A bênção que você está profetizando Vai passar primeiro em você oh. Aleluia Que essa bênção se multiplique agora Que essa bênção se multiplique agora Que os talentos que você está usando Para abençoar alguém vem a colheita na tua vida agora vem a colheita na tua vida agora a colheita chegou a colheita chegou oh aleluia, aleluia aleluia obrigado Senhor selamos essa bênção aqui no altar em nome de Jesus você volta para o seu lugar e fica em pé no seu lugar ainda. Mais um minutinho. Mais um minutinho. Jesus disse para aquele povo. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem direito à vida eterna. Ele não estava falando de algo físico. Ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava falando do pão e do vinho que representa o corpo e o sangue dele. Mas o que eu posso, no dia da ceia, tomar? Eu preciso ter certeza de que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu tenho que fazer parte do reino. Eu tenho que passar a ser filho de Deus Através de Jesus Porque Ele é o único caminho É isso que Ele estava tentando falar para o povo E o povo não estava entendendo Mas eu tenho certeza que nessa manhã Você entendeu Que o caminho para 2023 Nossa esperança está em Deus É de que Jesus é o caminho único para chegar a Deus É de que eu tenho que entregar minha vida para Ele tenho que declarar que Ele é o Senhor da minha vida. É necessário que isso aconteça. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso ser um religioso. Eu tenho que ser um filho de Deus de verdade. Feche seus olhos no um momento. Eu quero orar. Porque se tiver alguém hoje aqui neste lugar. Que ainda não declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. Quero entrar no ano de 2023 com uma esperança renovada, de que existe alguém maior hoje é o dia começo do ano, é o melhor dia então enquanto eu estiver orando para que o Espírito Santo venha trazer convencimento se tiver alguém que quer fazer isso, é só levantar a mão eu vou orar por você para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Pai, eu entrego esta reunião nas tuas mãos. Toda palavra semeada, todo talento que foi semeado, que haja frutos, Senhor. O Senhor que é sonda mente e coração, sonda este ambiente, sonda cada pessoa que está aqui. Se há ainda alguém incerto Alguém que ainda tem dúvida, Senhor convença agora, Pai. Porque só o Senhor pode convencer. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu entrego cada vida nas Tuas mãos. Porque nenhuma delas pertence a mim. Todos pertencem ao Senhor. No nome de Jesus. continue com seus olhos fechados. Alguém que gostaria de aproveitar essa oportunidade. Entregar sua vida para Jesus é só levantar uma das suas mãos. Se tem alguém que veio e tem esse desejo no coração, você levante a sua mão que eu quero orar por você. Se você tiver dúvida ainda, alguma incerteza de que você não é do Senhor e quer entregar sua vida hoje, não perca essa oportunidade. Traga Ele aqui na frente. Você que trouxe alguém conhecido, familiar. quer entregar Tua vida para Jesus. Não quer ser mais uma pessoa comum da terra. Mas quer ser alguém que verdadeiramente tem uma esperança nova. É só levantar Sua mão. E vir aqui no altar. Hoje é um dia muito especial para você. Um dia que Jesus te escolheu. Para poder dizer servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor em nome de Jesus. Há alguém mais? Quero te dar, não estou insistindo. Não quero te dar chance, porque há pessoas que muitas vezes ficam em dúvida e perdem o Não estou convidando você para ser membro da igreja, estou convidando você para que Jesus entre no teu coração e você passe a ser. No ano de 2023, a pessoa certa no lugar certo para Deus operar a tua vida. Se tem alguém Vem aqui para o altar, pode vir. Em nome de Jesus. Você que trouxe alguém, assista com essa pessoa. Em nome de Jesus. o Joel, quer te dar o privilégio
0: de receber. Amém Que alegria. Senhor, que, que alegria, primeira vez para esta vida aqui na casa do Pai, primeira vez, e que alegria começar o ano entregando o coração para a gente. declaro que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. E eu recebo hoje esta aliança. Eu confirmo hoje esta promessa. E em nome de Jesus que a partir de hoje o Senhor ande comigo que o Senhor me fortaleça que o Senhor me console, que o Senhor me ampare que o Senhor me ajude a lutar e a vencer que a tua bênção permaneça sobre a minha vida e sobre a minha casa e eu profetizo que toda a minha família será do Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pode sentar por um
1: minuto. Quantos receberam a palavra? Só os que receberam essa mãozinha que se levantou, põe no ombro de alguém e diga assim, então eu profetizo que 2023 através da palavra de Deus será o melhor ano da sua vida